0: Das Belastende im Kindesalter ist vor allem, dass ich dann von meiner Umwelt zurückgesagt bekomme, das, wie du fühlst, stimmt nicht, weil ich es vielleicht als Bezugsperson nicht so wahrnehme.
1: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, aber ich freue mich sehr, dass heute der Kronehit Psychotalk endlich wieder stattfindet. Jawohl. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte und wir waren jetzt beide krank.
0: Mhm. Zwei Wochen lang. Also ich nicht ganz zwei Wochen lang, aber du warst. Äh, fast
2: drei sogar.
0: Fast drei Wochen lang krank. Wow. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's schon seit zwei Wochen gut. Also das freut ich habe schon zwei dich. Wochen ich zu Hause gewartet. Problem, ja. Nein, überhaupt <lacht> nicht. Ich freue mich, dass es dir wieder gut geht und dass wir vor allem den Chronik Psycho Psychotalk wieder machen können, weil wir uns heute auch ein ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht haben.
2: Genau, wir quatschen heute ganz offen und ehrlich über Persönlichkeitsstörungen und fragen uns, was steckt eigentlich hinter Begriffen wie Borderline, Narzissmus und Co. Also ich kenne die Begriffe ja so, ja. wenn man das mal so dahin haut, aber was wirklich dahinter steckt oder was das bedeutet, weiß ich nicht. Und das betrifft ja eigentlich gar nicht weniger Menschen.
0: Zehn Prozent der Weltbevölkerung der Weltbevölkerung, Weltbevölker also jeder Zehnte kann man sagen, das habe ich jetzt ausgerechnet die letzten zwei Wochen lang. <lacht> <lacht> du Genie. <lacht> Danke, also zehn Prozent, jeder Zehnte hat. <lacht> Entschuldigung, ich, ich, ist deine deine Sache ansteckend gewesen? Nein! Du weißt, ich bin ja ein bisschen äh, hypochondrisch. Wir werden heute halt also, gleich
2: mal analysieren, was du so hast.
0: Ja, aber ja, aber Hypochondrie ist keine Persönlichkeitsstörung. Und ich, ich finde, äh, alleine schon der, der Name dieser Erkrankung passt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde, Persönlichkeitsstörung, so heißt zwar und so wird es auch diagnostiziert, aber das trifft es überhaupt nicht, weil Persönlichkeitsstörung heißt ja für mich, dass die Persönlichkeit des Menschen der an diese Erkrankung leidet, gestört wäre und das stimmt so nicht. Ich finde, das ist ein, 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 ein völlig falsch. Ich finde, dass eine Persönlichkeitsstörung viel besser umschrieben wird mit einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung, weil Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung irgendwann einmal in ihrem Leben haben, mhm. meistens kristallisieren, na, no, heute habe ich es aber wirklich, hm? Es ist, weil wir zwei Wochen lang keine Sendung gemacht haben. Ja, aber hast du haben, mit niemandem geredet ich, dazwischen? Doch, mit ganz vielen. Ich arbeite ja in meiner psychotherapeutischen Praxis und in der Klinik auch und da muss ich auch viel reden, aber es ist was anderes offenbar, wenn ich das Mikro da habe und nicht einen Patienten mir gegenüber. Egal, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte das Wort kristallisieren, war sehr schwierig bei mir. Also eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung kristallisiert sich meistens ja schon oder eigentlich immer in den jungen, erwachsenen, Jahren heraus oder auch schon in der Jugend. Man kann es aber erst ab 18 wirklich diagnostizieren, weil davor kann ja sein, dass sich noch was verändert durch die Pubertät oder so und Persönlichkeitsentwicklungsstörung heißt eben, dass ich in meiner persönlichen Entwicklung, also in der Entwicklung meiner Persönlichkeit, da ist es zu Probleme gekommen und deshalb habe ich ein Denken, das anders ist als die meisten um uns herum, als die anderen 90% Prozent auch ein Gefühlserleben, das anders ist und auch meine Beziehungsgestaltung und mein Verhalten kann dementsprechend anders sein, weil wenn ich anders denke und fühle und dieses Denken betrifft natürlich mich selbst, wie denke ich über mich selbst, mhm. aber auch, wie denke ich über andere und das löst ja dann auch Gefühle aus oder kann ich Gefühle vielleicht, bei der Borderline Störung ist es ja so, dass da eines der Hauptprobleme ist, dass Gefühle nur am obersten Rand wahrgenommen werden können. Also wenn die ganz, ganz stark sind, was drunter ist, spürt man fast gar nicht. Deshalb neigen die auch dazu, sehr impulsiv zu sein, weil die halt da oben und wirklich also explodieren oft und da gibt es auch ganz viele Stimmungsschwankungen und oft aber auch als Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsgestörter Mensch hat man ja so ein Gefühl der inneren Leere, dass man so gar nichts irgendwie wahrnimmt, was fürchterlich ist. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich ihn wollte.
2: Wir gehen auf jeden Fall ja ähm, auf die Persönlichkeitsstörungen heute genau. noch ähm, im Detail ein. Was ich fragen wollte, ist gleich zu Beginn. Ähm, du hast gesagt, das bekommt man schon als junger Mensch, also mhm. hat man das schon. Aber gerade wenn ich jetzt in der Pubertät bin, dann entwickelt sich ja alles. Und dann weiß ich ja nicht, was normal ist und was nicht. Und wenn genau. man es auch nicht feststellen kann kann ich mir vorstellen, dass man ja irrsinnig drunter leidet, wenn man sich denkt, irgendwas passt nicht, aber man weiß nicht, was es ist.
0: Genau, und deshalb kann man es auch nicht in der Pubertät diagnostizieren, sondern da kann sein, dass man manchmal eben, dass es einem so geht, als hätte man die und die Persönlichkeitsstörung, das kann sich aber auch wieder verändern und eine Persönlichkeitsstörung ist es erst dann, wenn es wirklich über Jahre andauernd so ist Okay. und äh, man schwankt jetzt um, weil früher hat es geheißen, dass das wirklich von der Jugend an immer so gewesen sein muss, wie man eben denkt, wie man fühlt und wie man auch sich verhält und jetzt neu gibt es einen, einen Schwank in der Wissenschaft mit dem neuen Diagnosekatalog, da sagt man, es muss zumindest zwei Jahre angehalten haben und erst dann kann ich eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung diagnostizieren. Und genau, also es kann in der Jugend, da werden die Grundpfeiler sehr, mhm. sehr häufig gesetzt, also eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung kommt sehr, sehr selten im Alter. Das ist dann eine andere Diagnose. Es gibt eine Persönlichkeitsveränderung nach anhaltender Belastung oder kann auch sein, das weiß man auch, also wenn ich zum Beispiel eine Erkrankung im Gehirn habe oder auch eine Verletzung in meinem Hirn und wenn da bestimmte Bereiche in meinem Hirn betroffen sind, kann das auch zu einer Persönlichkeitsveränderung führen. Das ist aber wiederum keine Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Also sehr komplex. Ich wir werden heute sagen, ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen.
2: Du hast ja Borderline schon genannt und wir schauen uns gleich an, welche Persönlichkeitsstörungen es gibt. Wenn du generell mehr Infos willst, schau gerne auf Instagram vorbei. Tipp da ein, psychotalk.at, da haben wir auch ganz viel Hintergrundinfos noch für dich zusammengefasst und ich freue mich auch, wenn du uns eine Nachricht oder eine Frage schickst. Du
0: bist nicht allein.
2: Daniel, du hast schon so ein bisschen angeteased. Das mhm. ist sehr verwirrend, wenn man sich da nicht auskennt. Sehr komplex.
0: Ja, es gibt viel halt. Ja Und das Wichtigste vorneweg vielleicht, weil wenn wir jetzt gleich durchgehen, welche Formen der Persönlichkeitsentwicklungsstörungen es gibt, da gibt es natürlich besondere Verhaltensmerkmale zu jeder Persönlichkeitsentwicklungsstörung und ich möchte jetzt gleich einmal vorneweg sagen, aufpassen, viele von uns und wahrscheinlich alle von uns haben viele von diesen Merkmalen. Das heißt aber nicht automatisch, dass wir alle eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, sondern das ist der wichtige Unterschied, ab wann habe ich eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung habe ich dann, wenn ich wirklich andauernd charakteristische Verhaltensmuster aufweise über viele, viele Jahre, die mein Denken bestimmen, mhm die meine Affektivität, also meine, meine Emotion, meinen Gefühlsausdruck, mein Gefühlsempfinden bestimmen und natürlich auch die meine Bedürfnisbefriedigung und meine zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmen und zwar in einer Art und Weise, wie es die Mehrheit der anderen nicht hat. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn ich diese Merkmale da jetzt vorlese oder wenn wir die Einzelnen durchgehen. nicht gleich Panik bekommen. Nein, wir haben ganz, ganz viel davon. Eine Persönlichkeitsstörung ist es erst dann, wenn ich oder andere dadurch wirklich Leid empfinden. Also wenn ich das gar nicht möchte oder wenn es mir gar nicht möchte. Ich will es ja als Persönlichkeits äh, bei einer Persönlichkeitsstörung ist es so, das fühlt sich ja so an, als würde ich es wollen und ich will es ja auch. Auch, aber es schadet mir dieses Verhalten und es schadet auch meinen Beziehungen. Ich kann meine Emotionen nicht so wirklich regulieren und ich habe halt auch ein Bild, Gedanken von der Welt und von mir, das nichts mit der Realität zu tun hat. Das fühlt sich aber so an, als wäre es so und hätten es die anderen wahrscheinlich auch und deshalb ist es oft nicht so leicht, da auch eine Einsicht zu haben Allein und zu beim Zuhören
2: klingt das schon innerlich so zerrissen,
0: ja, es ist wirklich tatsächlich, also wenn man eine und oft fällt einem gar nicht so auf von, also selbst, weil für einen das ja komplett normal ist. Man kennt es ja nicht anders. Und dann hat man aber immer wieder Probleme in Beziehungen mit seiner Umwelt und deshalb sagt man ja auch zu einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung, das sind Beziehungsstörungen. und Wir haben ja nicht nur Beziehungen in der Partnerschaft, sondern wir haben ja ganz viel Beziehungen mit Menschen und wenn mich das extremst stresst zum Beispiel oder immer wieder äh, scheitert und äh, wenn ich äh, ganz viele Streits, Konflikte habe oder mich immer mehr zurückziehe, weil ich ein, ein Misstrauen in alle anderen Menschen habe, dann ist das für mich ja zunächst einmal normal, weil ich einfach so denke. Aber dann beginnt irgendwann der Leidensdruck. Und wenn dieser Leidensdruck da ist, dann spätestens, und äh, viel vorher passiert es auch nicht, muss man mhm. ehrlicherweise sagen, muss man sich Hilfe holen, weil erst dann tatsächlich auch ein Problem da ist. Und jetzt gehen wir es vielleicht ganz genau. kurz durch. Welche diese, Formen? Also gibt's? es gibt äh, viele. Es gibt eine Paranoide, äh, Persönlichkeitsstörung. Verwendet man ja im
2: Alltag das Wort? Genau,
0: so paranoid sein und das ist, wenn man sehr sehr misstrauisch, wenn er, wenn man sehr sehr misstrauisch ist, wenn man besonders leicht kränkbar ist, äh, wenn man ein, ein 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 ganz besonderes oder ausgeprägtes Bedürfnis nach äh, Selbstständigkeit hat, weil alle anderen äh, kann ich nicht, nicht vertrauen gut, ja. und ich muss alles selber machen und alle anderen sind schlecht. Also das wäre die paranoide Persönlichkeitsstörung. Dann gibt es eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das ist, das klingt, hat nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern fragen. nein, Schizoid heißt, wenn man gern für sich oder übertrieben für sich alleine ist, also wenn man so ein Eigenbrödler ist, so ein Einzelgängertum hat und äh, wenn man sich ganz, ganz schwer damit tut, auch Gefühle zu zeigen oder vielleicht auch selbst zu spüren. Also dann geht so in Richtung Schizoide. Charakteristikmerkmale. Das heißt, jetzt alles, was ich jetzt aufziehe, sind nur tatsächlich so Merkmale, die man haben kann auch. Das heißt aber nicht, wenn ich ein Merkmal davon habe, dass das ich eine Persönlichkeitsstörung betrifft, ja. habe. Genau, dann gibt es die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, haben wir heute schon angesprochen. Das ist nämlich borderline. Mhm. Da gibt es den impulsiven Typ, der äh, ja also oft explodiert Beziehungen nicht so lange aufrechterhalten kann, der die Tendenz zu unerwarteten Handlungen oder so spontanen Situationen hat und einfach mal irgendwas aus dem Bauch heraus macht, der so eine innere Leere in sich verspürt, was extremst belastend sein kann und da gibt es noch einen zweiten Typ bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, das ist eben der Borderline-Typ, nicht der impulsive Typ, das wird oft verwechselt und der Borderline-Typ hat diese Tendenz nicht so, dass er so impulsiv handelt, aber auch diese Neigung zu instabilen krisenhaften Beziehungen, Störung des Selbstbildes ganz, ganz ausgeprägt, also ganz, ganz wenig Selbstwert auch wieder so eine innere Lehre. Ich kann mhm. meine Gefühle, meine Wünsche, meine Bedürfnisse gar nicht so wahrnehmen. Genau, das wäre dann der emotional instabile Typ. Borderline-Typ, muss man auch noch unterscheiden. Man merkt, das ist extremst ist viel. Und Ich glaube, narzisstische Persönlichkeitsstörung kennt auch jeder. Das ist so verminderte Kritikfähigkeit, die man hat, an äh, sehr starken Druck im Mittelpunkt zu stehen, ein ganz, ganz hohes Bedürfnis nach Solidarität. Alle müssen mit mir solidarisch sein. Mhm. Aber auch diesen Drang zur Selbstüberhöhung manchmal dahinterliegend oft ein sehr, sehr geringer Selbstwert. Narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Gibt es noch histrionische Persönlichkeitsstörungen? Oh Gott, ich schon aus. Das ist jemand, der immer ganz gerne im Mittelpunkt steht. Ein Histrioniker, der braucht das Drama, der braucht den Auftritt, der braucht ganz viel Anerkennung und Beobachtung. Gibt noch Dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung. Das ist das, was man so gemein den Psychopathen nennt. Das sind die, die wirklich kein wenig oder vielleicht auch eine ausschaltbare Empathiefähigkeit haben, die sich überhaupt nicht in andere Menschen oder sehr schwer oder nur, wenn sie wollen, in andere Menschen hineinversetzen können, die dann sehr häufig auch in die Forensik, also in ich die Kriminalität.
2: Sagen, sind das dann oft so die Killer? In das würde man so sagen, ja. genau.
0: Das ist eben diese klassischen Psychopathen, Serienkiller, da würde man dann wahrscheinlich sagen, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, dass das eine dissoziale oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung ist und ich bin gleich fertig, Ein paar <lacht> haben wir noch. Ich bin, ich, ich habe den Kaffee in
2: mir, ich bin noch wach. Sehr, also. sehr
0: viel, aber deshalb gibt es auch einen Podcast zum Nachhören, vielleicht, wenn man da nochmal zurückspulen möchte. Es gibt die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Das sind Menschen, die. Äh, sich ständig Sorgen machen, die so ein Vermeidungsverhalten, Liebesituationen vermeiden, die Angst vor Zurückweisung haben, gerade im sozialen Kontext und deshalb vielleicht sich eher zurückziehen oder Sachen, die sie gerne machen würden, äh, nicht machen. Mhm. Und jetzt haben wir noch drei. Es gibt okay, eine zwanghafte gerade. Persönlichkeitsstörung. Das ist so eine über hat nichts mit der Zwangsstörung zu tun, sondern kann sich daraus resultieren kann daraus resultieren zwar, aber zwanghafte Persönlichkeitsstörung, das ist so eine Übergenauigkeit, das sind so sehr pedantische Menschen, wo alles irgendwie genau seine Ordnung, seine Regel mhm. haben muss, wo man wenig spontan sein kann, ja, wenig, Platz. Genau, wenig Flexibilität hat und ganz, ganz viel Perfektionismus ist da sehr häufig. Das muss alles perfekt sein, man muss immer gut sein und deshalb ist ja auch kein Platz für Spontanität oder spontane Handlungen, weil da weiß ich ja vorher nicht, da habe ich wenig Kontrolle, ob das auch wirklich perfekt wird. Dann gibt es noch die abhängige Persönlichkeitsstörung, mhm. die dependente Persönlichkeitsstörung. Das sind Menschen, die wenig Selbstständigkeit haben, die ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen und so in eine Selbstaufopferung gehen, weil sie eher für andere da sein wollen. Und dann gibt es noch eine, da ertappe ich mich auch ein bisschen dabei. Nicht, dass ich die Persönlichkeitsstörung hätte, aber dass ich da Tendenzen dazu habe, das ist die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung. Okay. Das sind Menschen, die so ein bisschen zum dauerhaften Groll neigen, also der Wiener würde man sagen, ein bisschen. Also der typische Grandler. So, genau, und die auch so ein bisschen oder ein bisschen, wenn es wirklich eine Persönlichkeitsstörung ist, dann großes Misstrauen haben, die sehr distanziert sind und die ein ganz starkes Bedürfnis haben, ihre eigenen Grenzen zu wahren. So, das wahren Ich jetzt wollte gerade alle. sagen,
2: stopp. Das ja, waren alle? Das waren alle. Okay, wir haben jetzt mal einen guten Überblick. Das war jetzt sehr, sehr viel auf einmal, mhm. viele Begriffe. Ich muss das jetzt kurz mal ordnen, deshalb gehen wir zur meisten Musik. Aber ich muss schon sagen, zum Glück hast du es erwähnt, ich habe mich schon so in vielen Sachen wiedergesehen oder mir gedacht, mm -hmm, das kenne ich, das fühle ich auch so. Ja. Deshalb wichtig zu betonen, nur weil du dich in ein paar Sachen findest, heißt das nicht gleich, dass du an einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung leidest.
0: Und selbst wenn wäre es auch okay, grundsätzlich ist ja nichts Schlimmes. Sowieso, ja. sowieso, ja. <lacht>
2: ähm, dann einfach Hilfe holen. Aber wir gehen jetzt auf ein paar gleich noch im Detail ein. Du bist nicht allein. Daniel, du hast gerade sehr, sehr viele Begriffe aufgezählt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ja. das war ein bisschen viel, wenn man sich da nicht auskennt. Bisschen überfordernd.
0: Ja, das stimmt, Ä gebe ich dir recht. Und die gute Nachricht ist, also man muss sich das auch nicht alles merken, weil wir in der Psychiatrie, in der Psychopathologie jetzt dazu übergehen, langsam aber sicher, dass es eben nicht mehr diese einzelnen Persönlichkeitsentwicklungsstörungen gibt, mhm. weil das auch sehr, sehr schwer ist in der Diagnostik, muss man sagen, weil wir haben es vorher auch alleine beim Durchgehen der ganzen Merkmale, was das sein kann. Und da hat ja jeder ein bisschen was. Überall von allem. ein bisschen ein Mix, ja. Und Deshalb wird sehr häufig auch die Diagnose kombinierte Persönlichkeitsstörung oder Entwicklungsstörung gestellt und in Zukunft ist es so, dass es darum geht und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch bei mir in der Praxis so, es geht ja nicht darum, wie heißt das und was habe ich da jetzt, das kann schon hilfreich sein, aber ich mag ja nicht in eine Schublade gesteckt werden, sondern es geht darum, wie funktional unter Anführungszeichen bin ich, wie viel Einschränkungen habe ich in bestimmten mhm. Lebensbereichen und da kann es halt sein, dass ich ein paar Sachen von dem habe, ein paar Sachen von dem, und danach geht es und danach wird dann auch in Zukunft diagnostiziert und dann gibt es halt dann eine leichte, eine Mittel, äh, mittelschwere und eine schwere Persönlichkeit Und je nachdem Störung. wird halt
2: daran gearbeitet, oder was ja das Wichtigste ist, dass genau. es mir gut geht damit. Und
0: dann die Diagnose ist dann darunter, welche Persönlichkeitsmerkmale sind da besonders betroffen und so wird das in Zukunft auch gehandhabt. Ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr cool, weil es dann eben nicht mehr sein kann, also okay, du bist das und dann hast du einen Stempel oder so, das machen wir in der Psychotherapie sowieso nicht. Aber, aber es macht
2: einen ja auch selber fertig, wenn genau. du jetzt irgendwie so ein Wort
0: genau, hingeschmissen
2: bekommst, du bist das und das, denkt man sich mal so, hm, aber ein Wort, ähm, das sehr, sehr oft vorkommt, finde ich, also im Alltag, ähm, ist Borderline. Mhm. Da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Ja, Borderline Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist sehr bekannt, ja. muss man sagen. Ich glaube, es gibt da ja auch viele Prominente, die sich da zum Glück dazu äußern und äh, die da ganz offen damit umgehen. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, die wirklich sehr, sehr gefährlich sein kann, muss man ehrlich sagen, weil äh, es kann ein äh, Teil der Borderline-Persönlichkeitsstörung sein, dass man eben auch zu selbstverletzenden äh, Verhalten tendiert. Das heißt, äh, dass man sich selbst verletzt, sich selbst Schaden zufügt und auch die Suizidalität ist sehr, sehr hoch bei Borderline-PatientInnen weil das tatsächlich sehr, sehr schwer auszuhalten ist mhm. und Borderline Patienten, da muss man vielleicht ein bisschen zur Entstehungsgeschichte was sagen, wie kann so eine Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsstörung äh, zustande kommen, also die Idee und das muss jetzt nicht auf alle Personen, die das haben, gelten, aber so die Grundidee ist, dass das sehr, sehr hochsensible Menschen sind, vor allem auf der Emotionsebene, das heißt, die haben ein super Gespür für Gefühle, nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen und deshalb nehmen die halt Sachen viel, viel sensibler, intensiver wahr.
2: Klingt irgendwie ja nach einer schönen Gabe, klingt, aber auch belastend.
0: Ja, klingt nach einer schönen Gabe und vor allem das Belastende ist gar nicht diese Sensibilität, die kann auch belastend sein, sondern das Belastende im Kindesalter ist vor allem, dass ich dann von meiner Umwelt zurückgesagt bekomme, das wie du fühlst, stimmt nicht, weil ich es vielleicht als Bezugsperson nicht so wahrnehme. Also ein konkretes Beispiel, eine Borderline-Persönlichkeits- oder ein, dieser, einer dieser hochsensiblen Menschen ist extremst traurig, weil er halt sehr sensibel ist und alle drumherum finden das, was da passiert ist, jetzt nicht, nicht oder, so schlimm ja. und ist ja gar nicht so und sagen dann dem Kind, dem kleinen Kind, hey, was du fühlst, ist falsch. Und wenn ich aber hochsensibel bin, dann mache ich so eine Erfahrung wahrscheinlich ganz, ganz häufig. Und irgendwann fange ich dann als Kind an, an meinen eigenen Gefühlen zu zweifeln und sage, okay, die sind eh wurscht, weil die sind immer falsch. Und dann nehme ich die nicht mehr wahr oder lerne dann irgendwann, die nicht mehr wahrzunehmen und packe die immer weg. Und das kann sich dann halt ein bisschen auswachsen und auf viele Bereiche des Lebens ausweiten. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich, obwohl ich ein hochsensibler Mensch bin, aber keinen Zugang mehr zu meinen eigenen Gefühlen. Und das ist ganz, ganz schlimm auszuhalten, weil wenn wir keine Emotionen haben, dann wissen wir nicht, wie es uns geht in Wirklichkeit. Das ist die, diese innere Leere. Dann wissen wir aber auch nicht, was wir wollen. Weil dafür vor, ja. brauchen wir ja die Emotionen, die Gefühle. Die sagen uns ja, was willst du? Tut dir das gut, tut das nicht gut? Und vor allem, ich weiß dann auch nicht, wer ich bin, weil ich habe ja dann keinen Bezug mehr zu mir und das macht so unaushaltbar und das führt dann zu diesen inneren Anspannungen, die häufig dann mit selbstverletzendem Verhalten irgendwie gelöst werden können, was natürlich nicht optimal ist, aber solange man es nicht anders gelernt hat oder solange man nicht anders damit umgehen kann oder weiß, wie man damit umgehen könnte, dazu braucht es halt dann auch Therapie, um mhm. das dann neu zu lernen, äh, ist es eine Möglichkeit und das ist äh, Fürchterlich relativ weit verbreitet. Drei Prozent der Menschen haben borderline Persönlichkeitsentwicklungsstörung Das ist jetzt cool. nicht nicht so wenig. Gleich viel Männer wie Frauen, okay aber 80 Prozent der Therapiepatienten Und sind Frauen. Frauen. Mhm. Genau, weil ganz viele Männer da meistens dann eine andere Erkrankung entwickeln, wegen der sie dann in Therapie kommen. Zum Beispiel Suchterkrankungen sehr häufig oder auch Essstörung, weil man mit diesem Druck nicht oder mit dieser inneren Leere, mit dieser Anspannung, mit diesem ich spüre mich nicht, ich fühle mich nicht, Irgendwie umgehen. nicht umgehen kann, ja. ohne irgendwas zu machen oder Depressionen, die dann daraus resultiert.
2: Borderline, auch das ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben da für dich schon mal ähm, eine eigene Folge zum Thema Borderline gemacht. Wir haben da mit Podcasterin und Influencerin Leonie Rachel drüber gesprochen.
0: Du bist nicht
2: Leonie, wie war das für dich, als du quasi mit deiner Diagnose auf Social Media erstmals so richtig an die Öffentlichkeit Gegangen bist.
3: Eine Zeit lang habe ich extrem oft Nachrichten bekommen, weil ich eben meine Borderline-Persönlichkeitsstörung offen äh, kommuniziere auf mhm. meinem Kanal. Was meine Symptome sind, haben mir sehr viele immer geschrieben: Boah, ich fühle mich auch so, nach meiner Trennung ging es mir auch so. Ja, das, ich verstehe, wir können uns da alle wiederfinden in den Symptomatiken. Der, der Unterschied ist nur ähm, die Intensität der Symptomatiken und dass es bei einer Persönlichkeitsstörung wirklich einschneidend in dein ganzes Leben einfach. Also muss nicht immer das Ganze nehmen, aber für einen sehr großen Teil einfach ein Problem ist und der Leidensdruck sehr stark ist.
2: Wenn man jetzt selber Symptome hat, wirklich ähm, professionelle Hilfe Hilfesuche und sich nicht über irgendwelche immer. Ähm, Apps oder es gibt ja sogar so Selbsttests im Internet, sich da irgendwie diagnostizieren, glaube ich, ist eher gefährlich.
3: Generell, ich rate jedem Menschen, egal was er hat, auch wenn das Problem für ihn noch so klein scheint und er findet es gerade unlösbar für sich alleine, sich einfach professionelle Hilfe zu holen. Das heißt nicht, dass man noch 100 Sitzungen hat, sondern manchmal sind Probleme in ein paar Sitzungen auch aufgehoben. Aber wenn man sich halt auch reinsteigert in Diagnosen, ich sag, es ist auch eine self-fulfilling prophecy ein bisschen so. Wenn ja. man sich halt immer mehr da wiederfindet, ja. dann arbeitet man, also ich kann von meiner Vorderland an Persönlichkeitsstörungstherapie halt auch sagen, wie ich das damals erfahren habe. Mir wurde die Diagnose hingeklatscht. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe mich natürlich da reingelesen. Natürlich habe ich das auch überall dann noch mehr erkannt und habe auch für mich danach mehr gelebt. Hatte ich zumindest jetzt nach, äh, nach also zum, im Nachgang habe ich einfach gemerkt, hätte ich mir einfach das zum Beispiel hätte ich meine Therapeutin, die ich dann getroffen habe mit erst 27 leider. Ich früher getroffen, die gesagt hat, aber schau, welche positiven Aspekte hat das für dich gebracht, etc. Und mit mir das aufgearbeitet hat, meine Emotionsregulierung mit mir bearbeitet hat, etc. Wenn mir das einfach anders angegangen wäre, wäre das vielleicht gar nicht so ein so starken Störungsbild, hätte sich das gar nicht ausgeteilt. Du hast dich
2: also, also ja reingesteigert. So
0: ja, und ich finde das um, einen ganz, ganz wichtigen ja. Punkt. Wenn man sowas ich online finde, macht, dann ist man ja komplett alleine damit. Und das ist ja eine wirklich belastend. Ja. Und auch wenn ich jetzt so einen Online-Test mache und da kommt irgendeine Diagnose raus, die muss erstens nicht stimmen. Ja. Also ganz, ganz wichtig. Und zweitens, selbst wenn sie stimmt, brauche ich doch jemanden, der mir das erklärt und der mir zur Seite steht, so wie du das gesagt hilft, hast. Und nicht der nur die
2: einfach jetzt hinklatscht. So, genau, da hast ja. lebt damit quasi.
0: Ja, also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man das immer wirklich professionell abklären lassen sollte. Also das ist ganz, ganz wichtig und sollte auch ein bisschen irgendwie die Message der heutigen Sendung sein. Hoffe ich. Ja.
3: ja, hoffe ich auch. Also wie gesagt, Hilfe holen ist nie verkehrt. Aber ja, halt nicht, so nicht so viel Zeit auf TikTok
0: verschwenden. Und das, das, ein und, und das von einer Influencerin. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Na, ja. du hast recht. Ich glaube, es ist ja auch cool und ich finde es auch äh, gerade im Mental-Health-Bereich, ich habe mich da jetzt ein ja. bisschen reingeschaut, ist schon cool, dass da viel Awareness geschaffen wird mhm. und dass man darüber redet, dass es entstigmatisiert wird, dass es enttabuisiert wird, dass man darüber reden kann, aber es birgt halt auch einige Gefahren, so wie du gesagt hast, wenn man sich dann in, da wiedererkennt und dann Self-Fulfilling Prophecy, ja, ganz gut, natürlich irgendwie, wenn ich da jetzt vier depressive Symptome aufzähle, die hat jeder von uns schon einmal gehabt, wahrscheinlich, also ziemlich sicher. Natürlich. Und Deshalb ist man ja. aber nicht depressiv, also mit Vorsicht zu ja. genießen.
2: Voll.
3: Absolut. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, was mir halt einfach auffällt, und das ist vielleicht auch ein anderes Beispiel, wir diagnostizieren ja ganz oft nicht so uns selber, sondern andere. Und das merke ich ganz oft, wenn es darum geht, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin ist ein angeblicher Narzisst. So viele Narzissten, wie ich angeblich jetzt schon in Wien irgendwo herumschwirren gehört <lacht> habe, die gibt es weltweit, glaube ich, prozentual nicht. Aber das meine ich ja. Man, man ja. gibt dann auch Leute in Schubladen, die das vielleicht gar nicht verdient haben in dem Sinne, ich sage ganz immer ganz gern, nur weil jemand ein Arschloch ist, ist er kein Narzis. Also ist war auch ein bisschen lockerer. damit ja. Okay, umgehen, das, das ist, ist eine
2: coole Aussage.
0: Lass mal so stehen, stimmt. Ja. Hast du vollkommen recht.
2: Ja. Feier ich. Okay.
3: Leonie,
0: vielen, vielen Dank dir. Und ich werde ja, du gern. bist meine weltbekannteste Influencerin, die ich kenne und noch dazu persönlich <lacht> kenne. Also ich folge dir brav weiter, ja.
2: Danke dir vielmals, danke euch.
3: Danke für deine Wünsche dir noch einen schönen Zeit. Abend.
2: Ja, danke euch, euch auch. Du bist
0: nicht
2: allein. Sehr, sehr komplex. Ich muss sagen, ich tue mir das selber ein bisschen schwer, damit auch wenn du es wirklich sehr, sehr gut erklärst, Daniel.
0: Danke. Aber es ist wirklich <lacht> komplex. Muss ich dazu sagen? Oder vielleicht, wir können es versuchen zu vereinfachen irgendwie. Also Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist, wenn ich, wenn mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln an, wirklich deutlich abweicht von dem, wie es die Mehrheit macht und ich dadurch Probleme bekomme. Ja, sagt das gleich. Ja, das genau. Das ist
2: viel einfacher so. Ähm, es gibt natürlich viele Fragen und da haben wir jetzt die Dagma dran. Ich würde gern wissen, was der Unterschied zwischen einer
3: Persönlichkeitsstörung ist und anderen psychischen Erkrankungen oder welche davon sind besonders schlimm
0: Mhm. Spannende Frage. Also ich glaube, den, den großen Unterschied gibt es nicht, weil auch eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist eine ganz normale psychische Erkrankung und die auch sehr, sehr häufig ist, also 10% aller Menschen haben eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, das heißt Persönlichkeitsentwicklungsstörung, wir haben es vorher schon ganz kurz zusammengefasst, also mein Denken ist ein bisschen anders, meine Gefühle sind in Situationen, wo andere andere Gefühle haben vielleicht anders oder ich habe gerade keine oder ich habe sie viel zu stark und viel zu intensiv. Auch das kennen wir ja in manchen Bereichen mhm. von uns selbst auch und äh, mein, Verhalten, äh, mein Verhalten ist so anders, dass irgendwann einmal, wenn diese drei Sachen anders sind und die sind bei jedem ja ein bisschen unterschiedlich und das macht uns ja als Menschen auch aus, aber irgendwann, wenn die so viel anders sind, dass ich dann einen Leidensdruck bekomme und dass ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen mache oder dass ich das Gefühl habe, das alles nicht mehr aushalten zu können, dass ich dann vielleicht auch in andere psychische Erkrankungen oder auch in körperliche Erkrankungen abdrifte, dann reden wir von einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Und was vielleicht ein bisschen ein Unterschied ist zu anderen psychischen Erkrankungen, ist, dass eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung sehr, sehr manifest ist. Das heißt, wenn ich die einmal habe, dann ist die sehr hartnäckig, weil das ja mein Denken ist, mein Fühlen ist und mein Handeln ist. Wie man es halt so schon seit immer gemacht habe ja, und wie ich es gelernt kennt. habe, dass es mir hilft und dieses Denken, dieses Fühlen und dieses Handeln hat mir ja auch einmal geholfen, sonst hätte ich das nie gemacht. Das, das heißt,
2: kann man ja nicht einfach abdrehen oder umschalten, man kennt's ja nicht anders.
0: Genau, das ist ja auch nicht irgendwie falsch, da ist nichts falsch bei jemandem verdrahtet im Hirn oder irgend sowas, sondern da waren einfach die Umstände so, mein eigenes Temperament und die Umstände, die ich dann in meiner Umwelt vorgetroffen habe, das Zusammenspiel hat dafür gesorgt, dass ich manche Sachen einfach so denken muss, wie ich sie denke, dass ich vielleicht sehr, sehr misstrauisch bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann niemandem vertrauen. Oder auch beim Fühlen zum Beispiel, wenn wir jetzt in Richtung Borderline Persönlichkeitsentwicklungsstörungen gehen, dass so wie ich fühle, ist es falsch und deshalb kann ich meinen Gefühlen irgendwie nicht vertrauen und wenn ich meinen Gefühlen nicht vertrauen kann, dann werde ich irgendwann gar nicht mehr auf meine Gefühle mhm. hören und dann nehme ich meine Gefühle auch nicht mehr wahr und dann brauche ich ganz, ganz extreme Gefühle, um irgendetwas zu spüren. Und das auch bei Verhaltensmustern dasselbe. Ich werde irgendwann einmal gelernt haben, vielleicht, vielleicht, dass es sehr, sehr sinnvoll ist in meiner Entwicklung und wenn ich da gestört wurde, also das ist ja dann die Störung, die Persönlichkeitsentwicklungsstörung, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, dass ich alles super perfekt mache, dass ich alles äh, ordentlich mache oder ich kann vielleicht auch einmal irgendwann gelernt haben, auch am Modell gelernt haben von meinen also Eltern. Also Eltern, Erziehung? Erziehung oder auch meinem sozialen Umfeld, dass es da draußen sehr, sehr gefährlich ist und dass ich im besten Fall vor allem Angst haben sollte und dass ich bloß nicht irgendwie was machen sollte, was mit anderen Menschen zu tun hat, weil die alle gefährlich sind. Und dann habe ich das halt einfach. und Das, das ist, ist dann, ja
2: so tief drin. Ja, das also ist das dann ist.
0: tief drinnen und das wird dann erst augenscheinlich tatsächlich, wenn sich dann die Umwelt auch ändert, wenn ich, wenn sich alle anderen, wenn sich alles andere weiterentwickelt und ich aber noch immer in meinem Ding drinnen bin und dann Probleme bekomme und dann irgendwelche Sachen, die ich eigentlich brauche, also meine Bedürfnisse nicht mehr befriedigen kann, weil das halt so eingeschränkt ist und das ist nichts, was falsch ist und das ist ganz wichtig, weil das habe ich ja früher gebraucht, wenn meine Eltern mir beigebracht haben, dass man, keine Ahnung, gewisse Emotionen nicht haben darf, weil das macht einen angreifbar mhm. oder verletzlich und da ist man schwach und das darf man nicht, dann werde ich irgendwann einmal die Fähigkeit haben und das ist ja großartig und sensationell, Uh, die Emotionen irgendwie wegzutun. Und das kann aber dann im Laufe des Lebens irgendwann mal zu einem Problem werden. Und das ist mir aber so gar nicht so bewusst. Und das ist das Schwierige bei Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, dass das für mich ja nicht falsch ist und für mich ja völlig normal irgendwie Weil ist. Weil man ja
2: auch nicht weiß, wie es den anderen geht. Genau. Das wäre so spannend, mal so in zehn verschiedene Menschen für einen Tag reinzuschlüpfen mhm. und zu sehen, wie die verschiedene Dinge anders wahrnehmen.
0: Das macht meinen Job so ich. unfassbar aufregend. Und spannend, ja, das glaube ich. Weil das ist ja unsere Aufgabe, da auch in den Menschen, also jetzt nicht mit einem Mikroskop oder was, aber halt im Gespräch da reinzuschauen zu und durchleuchten. einmal zu verstehen tatsächlich, und das macht es irrsinnig spannend, zu mhm. verstehen, wie funktioniert das bei meinem Gegenüber? Welche Gedanken sind da? Welche Gefühle sind da? Welche Handlungsimpulse sind da? Und erst wenn ich das dann verstehe, auch für den Patienten, für die Patientin ist das super hilfreich, wenn ich mir das dann mit der, meiner Geschichte anschaue, wie ich aufgewachsen bin, dann macht das ja extrem ja. viel Sinn. Und dann kann ich mir ja überlegen, und das ist ja ein großer Teil der Psychotherapie, macht das jetzt auch noch Sinn oder kann ich es vielleicht einmal probieren? Und das ist nicht einfach, das muss das ich ehrlich nicht. dazu sagen. Das weiß auch jeder von uns, wenn wir mal von irgendwas überzeugt sind, dann glauben dann ist das wir das hartnäckig. und dann suchen wir auch Beweise, die unsere Überzeugung stützen. So sind wir Menschen einmal. Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt mich in Frage stellen muss und deshalb ist diese Therapie, und das muss ich ja dann auch machen, ich muss mich in Frage stellen, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle und das macht es dann tatsächlich zu einem langen Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, das muss man ehrlich sagen. Aber es kann ein sehr, sehr schöner Prozess sein, wenn ich dann eben die Erfahrung mache, nach und nach, immer wieder, hey, wenn ich das anders mache, dann bekomme ich ja eigentlich das, was ich will. Und das vorher hat nicht so gut funktioniert. Also bei mir hat es mal eine Lehrtherapeutin zusammengefasst, irgendwie Psychotherapie auch äh, mit Persönlichkeitsstörungen äh, ist irgendwie, verstehe mal, hat sie gesagt, wie macht der Patient das? Mhm. Also dieses, aha, so machen Sie das. Ja. Und dann stellt man sich vor, und hat es funktioniert. Bislang Und wenn es funktioniert hat bislang, dann ist es ja gut, dann brauchen wir auch nichts ändern. Und wenn es nicht funktioniert hat, und das ist ja da, wo der Leidensdruck dann bei Persönlichkeitsstörungen anfängt, es funktioniert irgendwann nicht mehr und ich bekomme das nicht, was ich will oder ich schade mir mehr, dann ist aber auch erst die Bereitschaft und die Motivation, etwas was zu verändern. Aber das muss man vorher bewusst sein. Und das ist dann Teil in der Psychotherapie, dass wir das gemeinsam aufdecken und schauen, okay, wie könnte man das vielleicht anders machen.
2: Ein spannender Prozess auf jeden Fall.
0: Du bist nicht allein.
2: Da haben wir jetzt eine Frage aus der Krone-Hit-Community bekommen.
3: Hallo, hier ist die Carina aus Wien. Ich hätte da mal eine Frage, weil ihr heute über Persönlichkeitsstörungen und so weiter spricht. Mhm. Und ähm, bei uns in der Familie haben wir tatsächlich jemanden, der äh, mit Bipolarität diagnostiziert wurde und sich so ein bisschen von der Familie auch abgewandt hatte. Und wir versuchen, beziehungsweise wir haben gerade ein bisschen die Vermutung, dass ähm, meine Schwester sowas ähnliches haben könnte. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob sowas denn vererbbar sein kann, beziehungsweise ähm ist es, also wie schwer, ist es ist sowas diagnostizieren zu lassen.
2: Danke euch. Danke, Karina, für die Frage. Sehr spannend. Ist das vererbbar?
0: Ja. Also psychische Störungen oder psychische Erkrankungen sind sehr häufig vererbbar. Das heißt aber nicht, dass man es automatisch bekommt, sondern es gibt eine genetische Prädisposition. Das heißt, ich kann so Gene in mir haben, die es wahrscheinlicher machen, wenn dann auch die Umwelteinflüsse dementsprechend sind. Okay, also sind. es
2: muss schon mehr zusammenkommen genau. in der Regel.
0: Das ist ähnlich tatsächlich wie bei physischen Erkrankungen. Mhm. Es ist ja auch, wenn meine Eltern eine physische Erkrankung haben, kann sein, dass in meinen Genen so ein, ein, eine, also eine Prädisposition, eine Vorveranlagung für diese Erkrankung da ist. Aber zum Beispiel bei Diabetes Typ 2 oder so muss ich ja dann trotzdem eine ungesunde Nahrung zu mir nehmen, um das dann auslöse, auszulösen. Okay, also so, schon
2: ein Mix aus mehreren Faktoren, aber Genau, bei Wahrscheinlichkeit. psychischen
0: Erkrankungen ist es ähnlich und da kommt aber halt dann auch dazu, wenn meine Eltern eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, weil ich dort ja auch aufwachse, dass ich ja dann sehe, wie die das machen und dass ich es dann ähnlich mache. Und deshalb kann man davon ausgehen tatsächlich, dass äh, das einen großen Faktor auch spielt. Also wenn die Eltern eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, dass dann auch die Gefahr sehr groß ist, Gefahr, dass dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, äh, dass auch die Kinder das bekommen und umgekehrt genauso kann ich jetzt aus meiner praktischen Erfahrung sagen, dass ja ganz häufig Kinder kommen, also schon erwachsene Kinder, die eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben. In die Praxis, meinst du jetzt? Genau, wo mhm. die Eltern, wo man davon ausgeht, dass die Eltern gar nichts haben und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da auch etwas wahrscheinlich nicht ganz so ist, wie es die meisten anderen Menschen machen. Also es hat schon einen großen Einfluss. Nur einen Punkt ist mir vielleicht noch ganz wichtig, weil da die Karina von einer Bipolarität, also von einer bipolaren Störung gesprochen hat. Stimmt. Das ist keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine bipolare Störung ist eine affektive Störung. Affektive Störung heißt, es hat was mit meinem Gefühlserleben zu tun. Und bipolar konkret. Ich glaube, wir haben da auch schon einmal eigene Sendung drüber gemacht. Da gibt es auch einen Podcast dazu, oder mhm. bin ich mir sogar sehr sicher.
2: Ganz sicher. Ist das noch normal der Grund psycho Psychotalk? Also klick dich da gerne rein, wenn du nachhören magst, überall wo es Podcasts gibt.
0: Genau, und der Unterschied ist bei Bipolarität, da habe ich manchmal Phasen, wo es mir extremst gut geht. Das ist dann die Manie, wo ich glaube, alles ist gut und ich fühle fühle mich wirklich unbesiegbar und äh, gottgleich und da ist alles, alles wirklich großartig und, und ich mache da Sachen, genau, äh, Sachen, die ich sonst nicht machen würde und die mir vielleicht auch nachhaltig schaden, weil ich halt in dieser manischen Phase davon ausgehe, dass mir sowieso nichts passieren kann und leider kommt dann aber immer dieser Crash und der geht dann in die Depression. Also das ist von Manie und Depression von Himmel hochjauchzend bis zu Tode betrübt. Das wäre Bipolarität. Da gibt es auch noch Abstufungen natürlich. Da gibt es auch sowas wie hypomane Phasen also wo man okay, nicht ganz glaube, so weit oben ist. Aber das ist dann, in, also das ist ein Unterschied. Das ist keine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, aber auch bei der Bipolarität oder überhaupt, wie vorher schon gesagt, bei psychischen Erkrankungen äh, spielt die Prädisposition, das heißt hatten das meine Eltern oder meine Großeltern schon, immer auch eine Rolle, heißt aber nicht automatisch und das ist auch ganz wichtig, nur weil es meine Eltern oder jemand mm. in meiner Familie hatte, dass ich es auch bekommen muss. Du bist nicht allein.
2: Bei uns hat sich jetzt ähm, der Thomas gemeldet. Du hast
0: äh, Erfahrungen mit äh, anderen Menschen gemacht, die eine Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben. Erzähl mal, was denn genau?
1: Genau, und zwar ähm, Borderline. Also ich bin in sehr okay. nahem Kontakt mit jemandem gewesen, der Borderline hat mhm. oder hatte. Ich weiß es nicht, also ich tatsächlich keinen Kontakt mehr zu dieser Person. Okay. Ähm, ja, war eine relativ spannende Zeit. Also es war meine Ex-Freundin, wir waren knapp zwei Jahre zusammen. Mhm. Ziemlich lang eigentlich, ja? Ja, äh, ja. Wir waren 19, 20, sowas um den Dreh, zusammen wir man sind. Okay. Habe das aber nicht von Anfang an gewusst, habt das dann im Laufe der Zeit und irgendwann hat sie es mir dann auch gesagt. Und dann haben für mich sehr viele Dinge mehr Sinn gemacht, wie ich dann ein bisschen gegoogelt habt, was Borderline ist und wie sich das äußert bei, bei anderen und so weiter. Wie hat sich das geäußert?
2: Voll, weil aus der Angehörigen Sicht, gerade als Freund jetzt, wie, wie hast du das gemerkt oder was hat das mit ja, Bevor mit du Dr. Gemacht?
1: Google gefragt ja. hast. ja Es waren ein paar Dinge, die einfach sehr eigenartig waren. Es waren so Dinge wie zum Beispiel äh, am Abend die absolute Motivation, am nächsten Tag in die Arbeit oder in die Schule zu gehen und am nächsten Tag ist das komplett das Gegenteil. In der Beziehung war es so, dass sie in diesen zwei Jahren, also die Wohnung äh, war ihre Wohnung. Ich bin da dazu eingezogen sozusagen. Mhm. Ich bin in diesen zwei Jahren glaube ich 15 Mal rausgeschmissen worden und am nächsten Tag oder ein paar Stunden später hat Carsten kommt wieder zurück. Mhm. Aber vor allem mit das rausgeschmissen, also jetzt nicht so, geh einfach und wir reden morgen oder so, sondern dann nimm der Zeug und schmeiß es beim Fenster raus. Yeah. Ähm, also einmal, wo ich am Weg nach Wien war, ja, einmal bin ich am Weg nach Wien gewesen, wo dann die Nachricht gekommen ist, ja, der Zeug ist in drei Stunden weg. Und ich war so, selbst wenn ich jetzt umdrehe, schaffe ich es nicht, dass ich in drei Stunden da bin. Dann habe ich halt Freunde hingeschickt, zum mein Zeug holen. Äh, das Zeug ist dann zwar Tage bei meiner Freundin im Auto gewesen, weil ich heute halt in Wien war. Und wie ich wieder zurückgekommen bin, haben wir es wieder gemeinsam in ihre Wohnung getragen. Das war regelmäßig der Fall. Ähm, das heißt, den, es war
0: dann danach wieder alles Eitelwonne Sonnenschein? Also das war Genau, irgendwie genau.
1: Es, es war so ein schwarzer Moment, wo ich halt das Böse war und am nächsten Tag war wieder, ich war das Beste, was es gibt. Mhm. Also es war wirklich extrem. Es hat kein Zwischendrin gegeben, es hat keinen normalen Streit oder Diskussion geben. Es war entweder, so, du bist das Allerletzte oder du bist das Allerbeste.
0: Das ist sehr, sehr typisch für eine Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsstörung und jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich weiß auch, dass du halt als Angehöriger, als Freund, als Partner damals das voll das abbekommen hast.
2: Das schafft man ja auch nicht. Man hast. weiß ja nie, woran man steht. oder also Das macht einen selber <lacht> ja irgendwann es, kaputt, egal wie sehr man die Person liebt. Es war mir liebt.
1: Überraschungseil. Du, du weißt ja. nicht, was drinnen ist. Also du kommst von der Arbeit heim und es kann sein, dass die Freundin in die Suß die Tür aufmacht oder dass der Zeig vor der Tür steht. Aber positive Art und Weise irgendwie hat man das Ganze gesehen, weil okay. ich schmeiße dich jetzt raus. Das war so, ja, okay, sie schmeißt mich raus, aber morgen bin ich eh wieder dort. Also da, da, da habe ich gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass ich da jetzt rausfliege und Single bin und mir jetzt wieder eine Wohnung suchen muss und so weiter oder zu so die Eltern ins Kinderzimmer ziehen muss, sondern das war einfach so, ja, passt, morgen komme ich eh wieder zurück. Okay, also du konntest das
0: gar nicht mehr so ernst nehmen, weil du es einfach schon so gewohnt warst.
1: Genau, du machst es halt dann, aber ich habe mich halt auch sehr viel damit beschäftigt, also ich bin dann selber auch in Therapie gegangen, um darüber zu reden, wie ich mit dem Ganzen am besten umgehe. Und okay, das, das finde find ich, ich, ich cool, cool, ja?
2: Ja, das ist stark.
1: Das naja, ist wenn ich in einer Beziehung bin, dann äh, probiere ich die auch zu halten <lacht> und ähm, dann tue ich natürlich auch was, dass das möglichst gut funktioniert und das habe ich eben gemacht und meine Therapeutin damals hat eben gesagt, ja, Manche Dinge man muss du einfach ein bisschen entspannter sehen, wie mit einer einer nicht am Borderline erkrankten Person. Mhm. Das war halt dann für mich der ausschlaggebende Punkt, um das Ganze zu beenden, war, wie es mir dann gestanden hat, dass sie mich mit sieben anderen Typen betrogen hat. Okay. Ähm, das waren auch alles so ähm, So, ja gut, ähm, er ist jetzt arbeiten, ich konnte jetzt eigentlich woanders hinfahren und mit einem anderen Vögeln. Ja. Ähm, sich dann auch von mir abholen lassen, weil da kein schlechtes Gewissen oder so da war. Das war einfach... Äh ja, ich habe dann eben damals von meiner äh, Psychologin Therapeutin erfahren, dass äh, sowas auch dazu, also dass das auch Teil dieser
0: kann, äh, Krankheit muss, sein kann. muss, muss nicht, also kann, kann dazu gehören. Und ich es ich, ich, ist schrecklich und es tut mir furchtbar leid, was dir da passiert ist. Und ich mhm. finde es, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtigen Punkt, den du heute auch eingebracht hast, dass wenn man jetzt mit jemandem zusammen ist oder jemanden hat, der in seinem nahen Umfeld ist und der auch an einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung leidet, dann kann das natürlich... Natürlich auch fürs Umfeld extremst schmerzhaft, verletzend, anstrengend sein. Und da finde ich es großartig und ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch Selbsthilfe holt, weil das oft nicht alleine bewältigbar ist.
2: Das hm? stimmt, ja.
1: Definitiv. Also, es waren, meine Eltern waren damals sehr große Unterstützung für mich. Ihre, ihre Mutter auch, also ihre Eltern waren auch Unterstützung für mich, weil die das natürlich äh, gewusst haben. Ja. Und halt eben natürlich auch die professionelle Hilfe, weil Eltern oder Schwiegereltern in dem Fall dann auch äh, zwar ihre Tipps haben, wie sie bisher immer mit dem umgegangen sind, ja. aber der Profi halt doch genauer weiß, was man machen kann, wie man äh, die Ich-hasse-dich-über-alles-Phase zum Beispiel schneller beenden kann, wie man schneller ja. wieder auf, ich liebe dich, über alles, retour kommt.
0: Ja, unser Mittelding wäre schön. Aber eine letzte Frage noch, danke, dass du deine Erfahrungen mit ja, uns danke, teilst. Ja, danke, dass du da so offen drüber redest. Eine letzte Frage habe ich noch, hat sie irgendwann auch Therapie gemacht?
1: Ähm, immer wieder mal angefangen, aber nie äh, durchgezogen. Okay,
0: also war auch schwierig, weil es ist auch oft ein Punkt genau. tatsächlich, dass das dann gar nicht so leicht
1: ist. Genau, ich glaube es gibt ja sogar Medikamente, die das ein bisschen eindämmen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist schon wieder ein paar Jahre her. Man kann
0: Medikamente ähm, nehmen, nicht gegen die Persönlichkeitsentwicklungsstörung, aber um ein bisschen die Emotionen zu regulieren, da kann es hilf genau. hilfreich sein. Und
1: ja. die sind natürlich auch nicht so genommen worden, wie sie zu nehmen gewesen wären und dadurch ist natürlich auch die Therapie nicht so genutzt worden, wie sie ja. zu nutzen wäre und ja. War immer eine Herausforderung, wenn es dann kannst, morgen ist wieder Therapie und dann war meistens, nach schlecht, die verpisst, die braucht die nicht, die braucht keine Therapie, ich bin glücklich. Mm. Und am übernächsten Tag war dann der Anruf, na, ich brauche die doch und die hätte doch in die Therapie gehen sollen. Ähm, es ist ja. tatsächlich,
0: auch wenn du es beschreibst, wirklich sehr, sehr schwer, manchmal. Ich äh, hoffe, weil. Deine Freundin, deine Ex-Partnerin, deine Ex-Freundin hat das ja nicht absichtlich gemacht, also ich muss sie da genau. auch ein bisschen in Schutz nehmen, mhm. das ist eben Teil dieser Erkrankung und da ist es auch, wenn man wirklich, wenn man davon ausgeht, dass man in seinen Gedanken da ganz anders ist und das ist ja nicht unbedingt rational oder logisch und man fühlt das auch ganz anders, und muss man sagen, also ist es auch nicht so leicht, dann in Therapie gehen Und das ist tatsächlich ein Prozess, aber natürlich auch für die Angehörigen sehr, sehr schwierig. Und deshalb großartig, ja. dass du dir Hilfe geholt hast, weil das ist echt eine Belastung und da muss man nicht alleine durch. Und
2: danke, dass du das so ehrlich mit uns geteilt hast. Das hilft sicher vielen, die da vielleicht gerade selber
1: durchgehen. Hast du jetzt eine Freundin? Äh, Aktuell nicht, nein. Okay, aber das hat
0: nichts mit der negativen Erfahrung von damals zu tun.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich also habe okay. nachher schon andere Beziehungen, Passt. die anders waren. Okay. Meistens weniger spannend. Okay. Weil es war einfach eine extrem spannende Beziehung. also Das war unglaublich.
0: Danke für deinen Anruf und einen schönen Abend noch. Super, das danke schön.
3: Hallo, ihr zwei. Hier ist die Sarah aus Wien Hi. und ich hätte da eine Frage. Nämlich, ich habe einen narzisstischen Partner geheiratet und bin nur schwer aus der Beziehung rausgekommen. Das war wirklich sehr, sehr heftig für mich. Und ich würde mir nun gerne professionelle Hilfe holen, um einfach alles aufzuarbeiten. Mhm. Und meine Frage ist, gibt es irgendwelche
2: Hilfsangebote für Angehörige von Menschen mit Persönlichkeitsstörung? Danke Sarah für dein Vertrauen. Erstens mal.
0: Und es tut mir leid. Also auch wenn ich ganz viel Mitgefühl natürlich für mhm. Menschen habe, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsentwicklungsstörung leiden. Weil das ist ja auch, die leiden ja auch allerdings sehr spät meistens erst, weil das für sie ganz, ganz lang gut funktioniert. Also gerade bei Narzissten ist es so, dass die oft sehr, sehr spät in ihrem Leben, wenn sie schon viel zerstört haben, viele Beziehungen zerstört haben, äh, draufkommen, dass da mit ihnen was nicht passt, weil die sehen das ja eher bei den anderen immer, die immer und das, ja. äh, da können sie nicht wirklich was dafür, aber es kann auch niemand was dafür, der mit einem Narzissten zu tun hat.
2: Und das macht einen ja dann auch irgendwie kaputt, wenn man einen Menschen so gern hat und es einfach nicht geht.
0: Ja, und das muss man leider akzeptieren, solange da keine Einsicht kommt, auch von dem Patienten, oder halt von dem Menschen, der mhm. narzisstisch veranlagt ist, muss, wissen wir jetzt ja nicht, ob das wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Aber, äh, so wie die Leonie Rachel heute auch schon gesagt hat, es gibt auch Arschlöcher, die nicht Narzissten sind. Ja. Also muss man auch ganz, äh, muss
2: man ein bisschen aufpassen. Fairerweise
0: ja. dazu sagen, also nicht jeder, der ein Arschloch ist, ist gleich ein, ein Narzisst. Aber kann auch sein, da kann auch eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung dahinter liegen. Dann brauchen die eigentlich selber Hilfe. Allerdings ist es halt schwierig, äh, Hilfe angedeihen zu lassen, wenn die Person die nicht möchte. Und deshalb ganz, ganz wichtige Anregung auch oder Frage von der Sarah. Ja, natürlich brauchen da Angehörige Hilfe auch und auch professionelle Hilfe, mhm. weil äh, gerade Narzissten ganz viel Leid und Schmerz verursachen können und da ganz viel anstellen können und äh, man ja nicht ein, ein ausgebildeter Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin immer ist oder auch wenn man sich da noch so einlässt, das einfach
2: weg Steckt Und vor allem, steht, ja. der ja
0: trotzdem außerhalb steht und nie in einer Beziehung drinnen ist und deshalb dann auch arbeiten kann. Und da gibt es einen super Verein, den ich nur jedem und jeder empfehlen kann. Und der nennt sich HPE und der ist genau dafür da tatsächlich, dass er sich für Menschen engagiert, die eben Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen sind.
2: Ja, und ich habe da jetzt den Geschäftsführer Edwin Landinser schon in der Leitung. Hallo Edwin, was Heißt HPE genau?
1: Ja, HPE heißt Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter. Für uns ist es so, dass äh, für alle Menschen klarerweise soziale Beziehungen wichtig sind, äh, damit auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und wir, die Angehörigen, sind halt in Beziehung mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Äh, da kommt es manchmal zu Schwierigkeiten, zu Problemen. Die können kleiner sein, aber natürlich auch riesengroß. Und da ist es dann notwendig, dass es Unterstützung gibt, dass es Beratung gibt, dass es... ja Informationen gibt. Und dafür sind wir da.
0: Und wir haben den Link von HPE direkt auf kronehit.at gestellt und findest yes. du auch auf unserem neuen Insta-Account.
2: Genau, psychotalk.at Schau da gerne mal vorbei. Da findest du ganz schnell und einfach um, alle möglichen Anlaufstellen, wo du dir immer und jederzeit Hilfe holen kannst.
0: Und ich finde das ganz, ganz wichtig tatsächlich, auch wenn man selbst jetzt nicht die Persönlichkeitsstörung hat oder überhaupt, das gilt für alles, was mich belastet, weil es direkt in meinem Umfeld ist. Es macht natürlich immer etwas auch mit mir und sei es, dass ich irgendwie Lern- oder Hilfe, Unterstützung dabei brauche, das mal auszusprechen, mit jemandem zu teilen. Auch und, zu verstehen
2: ein bisschen. Genau, zu
0: verstehen und dann vielleicht auch, es schafft mich ein bisschen abzugrenzen, dass ich dann nicht verantwortlich für diese das, Person ich ist bin. Ja. Und dass es manchmal tatsächlich, auch wenn es noch so weh tut und so schwer zu akzeptieren ist, dass ich es einfach akzeptieren muss, dass ich den egal, was ich mache, wahrscheinlich nicht so ändern wird, solange es selber oder sie selber nicht bereit ist, da was zu ändern. Das, und das, das ist
2: sehr, sehr schwer. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, auch wenn man einen Menschen ganz, ganz lieb hat und nur das Beste will.
0: Ja, gerade dann ist es, glaube ich, ganz besonders schwer. Ne?
2: Und gerade dann steht man irgendwann an und sieht so, Irgendwann ist man machtlos und dann muss man gehen.
0: Ja, und da besteht oft sogar die Gefahr, dass man das verschleppt. Also das ist jetzt kein Vorwurf überhaupt nicht, mhm. aber dass man halt der anderen Person den Leidensdruck, den es manchmal braucht, um eine Veränderungsmotivation herzustellen. Den wegnimmt, weil man viel sich gefallen lässt, weil man dabei bleibt, weil man Fehler vielleicht ausbügelt, auch äh, im sozialen Netz für den dann gerade steht, für die dann gerade steht und das ist gut gemeint, aber nicht immer optimal. Und deshalb echt ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, extremst schwer, das alleine zu schaffen, also es kann auch eine gute Freundin sein, ein guter Freund, der einem da helfen kann, aber alleine bitte nicht und äh, im Zweifel echt wirklich immer professionelle Hilfe holen. Und und reden darüber und schauen dann, wie, wie kann ich auf mich selbst schauen, weil das ist, das kann ja auch gefährlich sein tatsächlich. Mhm. Also jetzt nicht, dass eine Persönlichkeitsstörung gleich heißt, das sind gefährliche Menschen, überhaupt nicht. Aber wenn es dann in Beziehungen auch zu Gewalt oder was auch immer kommt, und das kann ja Teil davon sein, dann muss man echt auf sich selbst schauen. Und das ist ganz, ganz wichtig und nicht auf den anderen. Und dann ja muss man vielleicht auch akzeptieren, dass der andere krank ist und Hilfe braucht, die man ihm nicht geben kann. Du bist nicht okay. allein.
2: Und Daniel, ich weiß, du liebst es, lange über ein Thema zu reden, mhm. aber,
0: <lacht> aber nicht über jedes Thema. Nicht
2: über jedes, dieses besonders. Es ist ja. sehr, sehr komplex. Ja. Deshalb, ähm, Thema Therapie, ja. wenn man dann etwas leidet und beschließt, sich Hilfe zu holen, welche Arten gibt es? Kurz erklärt, bitte. Unverständlich.
0: Okay, ich werde mein Bestes geben und wenn es irgendwas gibt, was du nicht verstehst, <lacht> dann, dann, Frage ich dann, dann, nach. Genau, dann schrei ich gleich. Äh, ja. na, also zum, beim Thema Persönlichkeitsentwicklungsstörungen hat es ja lange die Annahme oder vielleicht gibt es diesen Mythos auch noch irgendwo, dass man sagt, wenn man einmal eine Persönlichkeitsstörung mhm. hatte, dann hat man die den Rest seines Lebens und dann kann man nichts machen. Und deshalb ist Therapie hart. irgendwie nur so ein bisschen begleitend. Und das stimmt nicht. Also das ist gleich mal das Erste, was ich sagen möchte. Also auch wenn man eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung diagnostiziert bekommen hat, das kann ja dann manchmal so sein, dass ich bin Borderliner, um Gottes Willen. Dann gehe ich ins Internet und dann lese ich vielleicht irgendwie sowas und da kann ich nichts dagegen machen und das ist jetzt so und ich werde den Rest meines Leiben, äh, Lebens darunter leiden. Das stimmt nicht. Also es gibt schon gute Therapie dagegen. Ich werde da jetzt auch nicht allzu weit ausholen. Eine Therapie ist in erster Linie bei Persönlichkeitsstörungen Psychotherapie, ist da das Mittel der Wahl oder auch mit einem klinischen Psychologen, mit einer klinischen Psychologin, also so eine Art Gesprächstherapie. Das heißt, man geht da zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin, man redet darüber, man versucht mal zu verstehen, wie ist es dazu gekommen, was sind denn so meine Denkmuster, meine Verhaltensmuster, was ist vielleicht auch Verhalten, das mir selbst schadet, kann ich das irgendwie einmal, was hat das für Funktion, also auch für viel mich.
2: mal über sich selber lernen, oder? Und alles so ein bisschen hinterfragen. Und dann
0: hinterfragen, ja. was halt gerade bei Persönlichkeitsstörungen oft nicht so, langsam, äh, so langsam, langsam geht, weil es ein sehr schwerer Prozess ist, weil ich mich ja ein bisschen selbst hinterfragen muss. Und es ist ganz schwer, das kann sicher jeder nachvollziehen, sich selbst sein eigenes Denken, sein eigenes Fühlen zu hinterfragen und sagen, das vor. könnte jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz richtig sein. Ich könnte es auch anders machen. Und das genau, das ist der Prozess, was man sehr behutsam tatsächlich macht und langsam macht. Und natürlich immer im Sinne des Patienten und der Patientin, weil es geht ja nicht darum, dass man sagt, okay, wir programmieren dich jetzt um, damit mhm. du besser in die Welt passt, sondern das Ziel ist immer, dass wir eine Verbesserung herstellen wollen für den, die Patientin. Also, weil das ist ja so, das ist ja etwas, was sie bislang gemacht haben, das hat nicht wirklich funktioniert. Und deshalb ist es ja zu diesem Leidensdruck gekommen. Deshalb sind vielleicht Beziehungen zu Bruch gegangen. Deshalb machen wir vielleicht extremst viel Stress. Deshalb habe ich vielleicht irgendwie eine andere Erkrankung, eine Suchterkrankung, eine Essstörung entwickelt, eine Depression entwickelt, weil das so, wie ich es bislang gemacht habe, nicht funktioniert hat. Also das Ziel ist wirklich, gemeinsam mit der Patientin herauszuarbeiten, wie können wir gemeinsam das erreichen, was du eigentlich möchtest. Und da werden zuerst einmal die Ziele definiert und dann ist es schon, muss man auch ehrlich sagen, auch ein bisschen ein Stück Arbeit hm. das zu machen, weil man muss was verändern und Veränderung heißt, man muss was anders machen, das ist mit Anstrengung, das, das ist mit Das ist Angst nicht immer leicht. Verbunden genau dafür brauchst du aber die Therapie, dass ich das nicht alleine machen also, muss. Also, dass
2: da jemand ist, der drauf schaut, dich begleitet.
0: Genau, und da dann gibt es dann noch so Sachen wie Skills Training, tatsächlich, dass ich äh, Sachen lerne, wie kann ich meine Emotionen regulieren, wenn sie viel zu hoch sind. Dann gibt es dann so Gruppentherapieangebote, wo ich lerne äh, zwischenmenschliche Fertigkeiten, wie kann ich das, was ich will, besser erreichen, als ich es bislang erreicht habe. Also so soziales Kompetenztraining ein bisschen. Dann gibt es dann noch so Sachen Umgang mit Gefühlen, was ist, wenn die Gefühle jetzt da sind, was mache ich damit, wofür habe ich dir überhaupt und natürlich auch umdenken lernen zum Teil, weil ich ja leider eine Art des Denkens gelernt habe, die mir zwar früher mal massivst geholfen hat, aber die mir jetzt gerade im Weg steht. Und da muss ich das halt dann neu lernen.
2: Aber es ist jetzt schon mal gut zu wissen, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Ansätze da gibt und ich glaube, das macht auch viel Hoffnung.
0: Ja, auf jeden Fall und es lohnt sich, das zu machen und da auch tatsächlich, wenn es nicht gleich beim ersten Psychotherapeuten passt, dann vielleicht zur nächsten Psychotherapeutin gehen und schauen, dann muss auch die Chemie, also Gerade bei einer Persönlichkeitsstörung hat das ganz viel mit Beziehung und Vertrauen
2: zu tun. wahrscheinlich auch
0: tun und das ist ja Persönlichkeitsstörung ist ja zum eine Beziehungsstörung und was unsere Aufgabe als Therapeut ist ist am Anfang halt immer mal diese Beziehung überhaupt herzustellen und das ist ein Wun und dann auch korrigierbare Erfahrungen zu machen, dass wir tatsächlich, wir sind, oder ich kann ja nur von mir reden, mhm. aber extremst wertschätzend und nicht vorverurteilend, weil wir eben wissen, das ist Teil einer, einer Symptomatik, einer Erkrankung. Und da ist es wirklich ein, ich finde, für mich persönlich ein wunderschönes Arbeiten mit solchen Menschen, Schön. dann auch irgendwie neue Erfahrungen, korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen und dann auch ja, das zu sehen, dass die Patientinnen das bekommen, was sie brauchen, was sie sich gewünscht haben und was sie bislang leider nicht bekommen. Du bist nicht allein.
2: Thema Persönlichkeitsstörungen. Daniel, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
0: Ja, aber es war ein bisschen zu viel, habe ich gesagt. <lacht> Also Siehst nicht du die Rauchwolken
2: über meinen Kopf?
0: Ich muss auch sagen, vielleicht liegt es an der Zeit oder nein, es ist es war es ist viel und es ist ein extrem spannender Bereich auch in der Psychotherapie, aber es ist schon sehr sehr viel, wenn man nicht so wie ich jeden Tag wahrscheinlich damit zu tun hat und deshalb vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben 10% der Menschen auf der Welt nur weil ich vielleicht in manchen Belangen ein bisschen eigen bin. Das hat noch nichts damit zu tun, dass hm. ich eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung ja. habe. Also würde ich auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich da im Internet irgendwas lese oder irgendwelche TikToks sehe, wo ich sage, okay, wenn du das und das hast, dann hast du die und die Persönlichkeitsstörung. Ja. Da würde ich echt aufpassen. Es wird dann zu einer Persönlichkeitsstörung und das ist das Essentielle, wenn ich beginne darunter zu leiden oder mein Umfeld darunter zu leiden beginnt und zwar unter den Sachen, wie ich denke, also wenn ich mir ganz viel ängstliche Gedanken mache zum Beispiel oder ganz viel perfektionistische Anteile habe und alles immer kontrollieren möchte und alles richtig und wenn ich dann irgendwann mal merke, okay, ich fange da an zu leiden oder wenn ich mit meinen Gefühlen Problemen habe oder mein Verhalten sehr impulsiv wie ich das nicht unter Kontrolle bekommen kann und ich Sachen mache, die mir mehr schaden als nutzen, wenn ich diesen Leidensdruck habe, dann bitte auf jeden Fall immer, und dann ist es egal, ob das eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung oder irgendwas anderes ist, dann immer professionelle Hilfe holen. Und dort dann kann man dann im Gespräch mit Profis, mit Psychiatern, mit Psychologen oder mit Psychotherapeutinnen... Ein bisschen
2: tiefer graben.
0: ...und dann auch herausfinden, was ist das überhaupt und was brauche ich da? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
2: Ja. Ist das noch normal?
0: Der krone psychotalk